0: Ora, viva, bom dia. Gostava de vos ouvir sobre uma reflexão que fizemos parcialmente num destes últimos de geometria variável, mas que não aprofundamos, e esta é a semana certa para o fazer. Há quem diga, aliás, foi o próprio Primeiro-Ministro que, ainda na encarnação ministerial anterior, ou seja, pré-maioria absoluta, ele dizia que governava melhor porque tinha que prestar contas a dois, três partidos para que as suas ideias fossem aprovadas no Parlamento. Ou seja, governava melhor porque não dependia apenas do seu juízo e não dependia também apenas da vontade do seu partido. Tudo isso acabou com a maioria absoluta de janeiro do ano passado, como sabemos, mas há uma outra realidade política que também mudou a forma de olharmos para a vida política. Foi o fim dos debates quinzenais com o Primeiro-Ministro, o acordo com o PSD, então, de Rui Rio, que fez efeito a partir de setembro de 2020. Esses debates quinzenais, de certa forma, obrigavam qualquer primeiro-ministro, e este em particular, e os seus ministros, a estarem com as pastas muito mais organizadas, porque tinham que prestar contas delas de 15 em 15 dias. Creio que neste momento há seis propostas na Comissão para se alterar esta maneira de debater com o primeiro-ministro no Parlamento, mas o que eu pergunto, Carlos, é um escrutínio mais apertado no Parlamento faz um governo, pelo menos, errar menos?
1: Ah, com certeza. Os governos também dependem eh, das oposições. Um bom governo precisa de uma boa oposição. E quando eh, se celebrou esse acordo entre o PS e o PSD de Rui Rio, como recordou, nós aqui no Geometria Variável criticamos isso, porque achamos que não fazia nenhum sentido... Hum. Estar... Mas agora é as consequências é... disso. Não, é as consequências estão à vista. É a desvalorização do Parlamento como centro do debate político, é a sensação de que o governo pode estar fora de qualquer controle mais assíduo, mais, mais regular... E é uma falsa sensação de tranquilidade. Quer dizer, o Primeiro-Ministro agora não tem que se preocupar com a regularidade desses debates e está mesmo meses sem ir ao Parlamento. Uhum. Não, não, a mesma pergunta para si. Um escrutínio mais apertado no Parlamento
0: faz um governo errar menos?
2: Tendencialmente sim. Eu estou de acordo quando o Carlos diz que um bom governo precisa de uma boa oposição. Pela simples razão de que uma boa oposição reforça a posição de um bom governo. Portanto, e nesse neste sentido... momento, não temos nem bom governo nem boa oposição. Poderíamos ter melhor dos dois lados Mas eu acho que é preciso ponderar com cuidado Duas coisas Primeiro, a regularidade dos debates E em segundo lugar, o modelo e o tempo dos debates Porque também não é concebível Que um primeiro-ministro passe todas as semanas Ou de 15 em 15 dias uma tarde inteira no, no Parlamento Mas antes pode... era duas horas Ou duas horas e pouco É isso que eu digo, portanto Pode ser maior a regularidade, 15 dias, a semana, etc. Mas terá que ter um modelo diferente, menor em tempo e com um modelo de perguntas determinado para que possa ser útil.
0: Júmetoria Variável, edição número 130, com o Nunes Teixeira, antigo Ministro da Defesa e da Administração Interna de Governos do Partido Socialista, e Carlos Coelho, antigo Eurodeputado PSD, presidente da Plataforma Nossa Europa, são eles os residentes fixos deste programa que pretende fixar aquilo que pensa que de mais importante se passou na semana. E nesta semana, Cavaco Silva, antigo presidente da República, com 10 anos de presidente, mais outros 10, como Primeiro-Ministro, não podia faltar, e vamos por partes. Carlos, Luís Montenegro vai ter ter espaço político para fazer coligações se entender que isso é desejável para o seu projeto político, ou apresentar uma moção de censura, ou até apresentar já o seu programa de governo, o que eu pergunto é se Luís Montenegro tem espaço político para fazer diferente daquilo que Cavaco Silva lhe disse para fazer.
1: Não, o Luís Montenegro tem todo o espaço que ele quiser, porque ele não tem constelação interna no PSD e é um líder perfeitamente legitimado agora eu acho não que não é os... essa a minha pergunta eu, eu acho que os conselhos que a pessoa que vai Silva deu são bons conselhos não faz nenhum sentido precipitar o calendário antecipando momentos que ainda não estão em cima da mesa desinventar a de num programa de governo alternativo não faz muito sentido apresentar uma missão de censura uma moção de censura é, de certa forma Dar um brinde Ao... António Costa ao... ainda falou disso Ao governo? Notícia. Não, naturalmente, António Costa Desafiou o PS A apresentar uma moção de censura, porque ele sabe que com Uma maioria absoluta na Assembleia da República isso é uma derrota para o PSD, quer dizer, é um apontamento durante o debate, mas a seguir é inconsequente. Mas, portanto, há pergunta: se Luís Montenegro tem relativamente a fazer publici... diferente daquilo que Cavaco disse, a sua há resposta há é publici... sim. Há publici... Sim, é, mas, mas, mas eu acho que os conselhos que ele deu são bons conselhos e, portanto, não estou a ver a procurar fazer diferente. Não, não. Pergunto-se:
0: aquilo que o presidente Cavaco Silva fez, o antigo presidente Cavaco Silva fez, é muito diferente da carta aberta que Mário Soares escreveu em 2012, em que o governo de Pedro Passos Coelho estava. A levar o país para o obismo, apelava ao então Presidente da República, que era Cavaco Silva, para admitir o governo, que ainda durou mais quatro anos, com uma maioria absoluta de dois partidos, e nessa carta aberta, que foi assinada por várias gente, ainda foi antes da crise do irrevogável, que essa foi no verão
2: de 2013. É muito diferente? Tem algumas diferenças, mas no estilo tem alguma coisa de comum. Vamos lá ver. Eu acho que há duas maneiras de exercer, vamos dizer assim, a função de ex-presidente da República. Uma é olhar para o futuro, olhar para os grandes problemas que o país tem, e quando se fala, fala-se para unir os portugueses e para os ajudar a superar a crise. Esse tá modelo bem? de presidente qual foi? É, por exemplo, é o, o modelo do general Ramalhianes, que é hoje, digamos, muito consensual uhum. e é uma espécie de reserva moral da nação. O outro modelo não se está a olhar para o futuro, está-se a olhar portanto, para o presente... Está que é o presente, de Cavaco e de Soares. de Cavaco e de Soares com algumas diferenças. Uhum. Olham-se para o presente e, ao olhar para o presente, são para os problemas do momento e, portanto, é um ex-presidente que não hesita em intervir, quando entende que é preciso, na vida ou partidária E, portanto, de um lado tem, de certa maneira, aquele que une e, do outro lado, tem aquele que divide. No caso do professor Cavaco Silva, eu acho que tem, apesar de tudo, uma diferença em relação ao Dr. Mário Soares. É que, se podemos dizer, ai, funciona como chefe de partido, o professor Cavaco Silva funciona... Estilo t-shirt de, além de ale... nas Sim, palavras de António Costa. Exatamente. Quer dizer, também na t-shirt de
0: secretário-geral do PS.
2: Mas mais do que isso, quer dizer, porque no caso do, do professor Cavaco Silva, não é só chefe do partido, é também chefe de fação do partido. Ou seja, quando ele critica o governo do Partido Socialista e o primeiro-ministro, uhum. e critica fortemente, está na sua posição, digamos, de líder partidário, se quisermos, ou a assumir essa, essa função de ajudar o líder partidário. Mas lembremos que muitas vezes o professor Cavaco Silva também falou para dentro do seu próprio partido. Uhum, Não claro. nos esquecemos daquilo que fez ao doutor Rui Rio, digamos, de negrir a sua, a, a sua atuação e de prejudicar toda a sua atuação, e agora ao contrário isto para chegar onde a Maria foi verdade e agora ao contrário Sim, elogiar apoio, que é uma coisa pouco elogiar comum. o doutor Luís Monteiro apoiar mas em certo sentido é evidente que o Dr Lis Montenegro pode fazer o que entender e quiser, como diz o Quer Carlos. Quer responder mas à pergunta que... do Carlos. Não, Mas é que, de certa maneira, Sim. ao assumir digamos esse, essa autoridade que tem sobre o partido, não deixa de condicionar o líder e, portanto, de lhe limitar relativamente... Talvez estaria já a dizer que o tutela, não é? Mas está, -lhe, está a conselhos, está-lhe a dizer, deve ser assim, não deve fazer não esta, faz essas país, alianças. Não faz O peso que o professor Cavaco Silva tem no, no, no partido, não deixa de ter a sua, a sua influência. Eu, na minha opinião, acho que um ex-presidente da República é mais útil ao país se tiver no primeiro modelo. E por uma, é... razão, por uma <risos> razão muito simples. É que para a, para a luta política ou partidária há muita gente para o fazer. Hum. E para ser reserva moral da nação não há. Hum. E portanto, mas é legítimo. E portanto, o professor Cavaco Silva entende que é essa a sua maneira de atuar e é legítimo que o faça. Agora, acho que Vale não tanto por aquilo que o professor Cavaco Silva disse, mas pela forma como o disse e pela oportunidade em que o disse. Aliás, o professor Cavaco Silva já nos habituou um pouco a este tipo de intervenções. Não é muito importante aquilo que ele disse. Eu, aliás, até acho que o professor Cavaco Silva disse coisas que depois não, não, não têm uma aderência à realidade, mas muito... Por exemplo, quando diz critica-se os serviços públicos porque não funcionam os serviços públicos, mas depois a solução não é, não é investir nos serviços públicos, é privatizar. Mas isso não tem importância nenhuma, porque ninguém ouve isso. O pois. que é que é importante na intervenção do professor Cavaco Silva? É o tom, o tom em que o faz, o tom que, que imprime às suas intervenções, um tom ressentido, um tom com algum azedume, um tom às vezes até... Bem, o doutor António Costa é o seu ódio de estimação, não é? Mas esse tom emocionado, digamos, ressentido, violento, azedo, provoca reação. Sim. E ao provocar reação, tem efeito do ponto de vista da comunicação política. É eficaz do ponto de vista da comunicação política. E é Ou seja, seu... é um político profissional, apesar não, de dizer que não que é, não é? Né? E, finalmente, o professor Cavaco Silva tem um grande sentido da oportunidade política, porque se ele dissesse isto há uns meses atrás, antes de tudo isto que tem acontecido, não talvez não tivesse um grande o mesmo efeito, efeito. Mas agora, quando há na opinião pública a sensação de que há crise no governo, que, que, que uhum. o primeiro-ministro tem dificuldade em coordenar o seu governo, etc. etc., E, portanto, é eficaz.
0: Então como é que foi a resposta a Cavaco Silva? As respostas várias. Por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa vem dizer, eu falo muito quando sou presidente, mas prometo que quando deixar de ser presidente, não me ouviram uma palavra. Não e a resposta
1: do Primeiro-Ministro. Houve algum, alguns comentários no sentido de pôr em causa a legitimidade do professor uhum. Cavaco Silva de fazer esta intervenção. Eu gostei muito de ouvir agora o Nuno esclarecer, na opinião dele, e também a minha, que não há nenhum problema de legitimidade. Ele tem toda a legitimidade, podemos gostar mais ou podemos gostar uhum. menos, Podemos aderir mais ou aderir menos àquilo que ele disse, mas ele tem toda a legitimidade para fazer a intervenção que fez. E tem toda a autoridade. Cavaco Silva não é uma pessoa qualquer. É um homem que foi durante 10 anos Primeiro-Ministro hum. de Portugal e que foi durante 10 anos Presidente da República. Portanto, tem uma experiência política muito Várias grande. maiorias absolutas aqui. Várias maiorias absolutas. E, portanto, ele é das pessoas com mais autoridade para se pronunciarem sobre, o, sobre, o, sobre a situação política, sobre a situação do país. Posto, isso, Posto isto, eu não percebi a maior parte das respostas punham em causa a legitimidade da de intervenção dele. Criticaram-no, e saúdo a honestidade intelectual, para nós não é uma surpresa porque conhecemos do Nuno, quando ele reconhece de facto que... E que com, há parecenças com o que Soares que fez. É, que há é parecenças com o doutor Soares. O Soares, como a Flor recordou e bem, pediu a demissão do governo Passos Coelho. Declarou que Passos Coelho estava a arruinar o país. Quando, num momento especial da história de Portugal, o Presidente da República de então, na altura o professor Cavaco Silva, tentou uma uh, solução negociada entre o PSD e o PS, uhum, uh, discurso, acelerando sim. o calendário eleitoral e, e obrigando Pedro Passos Coelho e António Jair Segura a, a entenderem-se, entenderem -se. foi curto-circuitado, claro. sobretudo. Devido à tipo intra... a, a, a intervenção do Mário Soares. Não, o doutor Mário Soares levou parte substancial do PS a impedir essa solução. Portanto, o doutor Mário Soares não apenas emprestou a sua opinião, com toda a legitimidade, mas desenvolveu iniciativas de natureza política para alterar o rumo dos acontecimentos. Portanto, eu acho que isso é perfeitamente legítimo. É perfeitamente legítimo. Portanto, eu não, não percebo aqueles que põem em causa o direito ou a legitimidade de Cavaco Silva se, se pronunciar sobre a situação política.
2: Sob o ponto de vista da forma, sim. Sob o ponto de vista do conteúdo, não. Ou seja, eu estou inteiramente de acordo com o que disse o Dr. Mário Soares e estou completamente em desacordo com o que disse o professor Cabaco Silva.
0: Bom, mas agora, esta semana tivemos debate parlamentar e isto agora é um acontecimento, porque só acontece dois em dois meses, portanto é mesmo um acontecimento. Não é possível passar uma semana destas sem falar desse debate parlamentar. Mas talvez às tantas, sobretudo na primeira parte, quase que parecia que a Comissão Parlamentar de Inquérito, a se transferiu para o hemiciclo O que eu vos pergunto é Sobre este caso, galamba,
1: TAP, SIS Para si, Carlos, o que é que ainda falta saber? Bem, há alguns detalhes que são importantes Por exemplo, saber se a ação do CIS é legal ou é ilegal se representa uma deriva Aquilo que o Primeiro-Ministro disse para si faz sentido ou não? não o, Ele diz o, que é legal O Primeiro-Ministro diz que não havia nenhuma ilegalidade na atuação uhum. do CIS Muitas outras personalidades veem a ilegalidade Mesmo no, no Partido Socialista uhum. a Vitalino Canas fez declarações sobre isso de uma, forma, de uma forma clara E portanto, eu acho que não é evidente que a ação do CIS Seja conforme ao mandato que a lei lhe confere Punto. Pronto, e como é que se vai apurar isso? Enfim, isto é, é um detalhe, se quiser, de engenharia parlamentar Não, não creio uhum. que isso seja muito relevante para o debate político mas eu acho que o PCP Deixe-me dizer politicamente incorreto Acho que o PCP tem alguma razão Ao considerar que O debate da CPI se está a desfocar Aliás o Nuno também disse isso A semana passada aqui no Geometria Variável Porque em vez de analisar a TAP uhum. Está a analisar o SIS. Uh, e a atuação do CIS uh, um, E acho que em bom rigor Isso também está a acontecer com todos estes debates parlamentares Portanto, uhum. Nós estamos a desfocar um bocadinho o centro da, daquilo que devia ser o debate parlamentar em cada um dos palcos. Agora, claro, eu acho que esta devia ser uma obrigação da primeira Comissão. A primeira Comissão da Assembleia da República, Constitucionais de Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, devia ser, na minha, na minha opinião, o espaço parlamentar privilegiado para fazer uh, para tratar deste assunto. Não só sob o ponto de vista jurídico, saber se. A ação do CIS foi conforme à, à legalidade ou não Mas também para perceber quais foram as intervenções ao nível do governo Porque isso também não está claro uhum. Já se percebeu que foi a chefe de gabinete de galamba que contactou o CIS. Agora, foi com uh, ordens de Galamba. Galamba tinha tido a luz verde do secretário de Estado do Primeiro-Ministro. Galamba. Uh, mas isso ficou claro, na é? intervenção claro. de
0: Galamba, que ela tinha feito de sua livre iniciativa e que depois, quando ele vai falar com ela, ela afinal já tinha feito. Pelo menos foi o que eu percebi. Que
1: eu que eu Para mim, isso não é claro. Uhum. Portanto, aliás, há muitos comentadores a, a dizerem, a dizerem que, o contrário. Mas isso. Que, que, que não é clara a cronologia dos acontecimentos, uhum. porque houve declarações. Uh, Admito que não seja, em alguns casos as não foram conformes aquilo que Galamba disse sobre contacto com o primeiro-ministro não foi corroborado foi pelo primeiro-ministro na primeira versão depois na segunda versão hum. já foi corroborado ou seja também há, neste debate também esclareceu aqui, que foi se
0: ele sabia previamente há, porque era essa a pergunta há aqui
1: demasiadas atrapalhadas não se sabe qual foi a intervenção rigorosa do primeiro-ministro qual foi a intervenção rigorosa do secretário de Estado do, do primeiro-ministro da ministra adjunta do primeiro-ministro E tudo isto merece mais esclarecimentos em me meu ver. E, Nuno, sobre o caso
0: Galamba-Tapcis, tá para si, o que é que lhe falta saber? Ou o que é que ainda é não se ficou a perceber do que dito nesta
2: semana no Parlamento? Bem, na semana passada, no Parlamento, depois de termos ouvido o ministro, o chefe de gabinete e o assessor, houve duas ou três coisas que nós ficámos a saber. Aliás, já sabíamos antes mesmo que o
1: ministro tivesse feito a sua audição parlamentar. Sim, não, não houve muitas surpresas ah, aqui, 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 eu, A, a maior surpresa foi o Primeiro-Ministro reconhecer que não tinha informado o Presidente da República... Sobre de, vocês. Sobre vocês. Não, uhum.
2: Eu ainda estou a falar das audições de semana passada. Ou ah, seja, já estava porque... a falar da CPI,
1: da do Comissão CPI. Parlamentar de Inquérito, não nós, do debate... Sim, porque
2: quando nós fizemos o último eu, debate, sim, ainda não havia... ainda não tínhamos ouvido o Ministro. Galamba, e aquilo sim. que eu estou a dizer é que, depois de ouvir o Ministro, não ficámos sim. a saber muito mais coisas certo, do que sabíamos certo, anteriormente. Certo, ou certo, seja, certo. que havia alguma disfuncionalidade no funcionamento do gabinete. Confirmou-se. Se confirmou. Que na noite em que ocorreram os acontecimentos, enfim, houve alguma atrapalhação, confusão de procedimentos na forma como foi gerido o incidente. E que ficámos a saber a mais... Ah, e a outra coisa é, obviamente, a questão da responsabilidade política, já aqui eu tinha dito. Eu acho que essa, independentemente de quem seja objetivamente o responsável, quem fala a verdade ou não, a responsabilidade política é do ministro. Ficámos a saber uma coisa, com a audição do ministro, que é que houve, telefonemos a mais pessoas, e em particular ao ministro da Administração Interna e ao secretário-adjunto do primeiro-ministro. E é o primeiro-ministro ao fim da noite, ao meio tal da manhã. E agora, em relação à resposta de, do Primeiro-Ministro no Parlamento, eu, eu estou de acordo com o que a Maria Flor está a dizer. Quer dizer, o hemiciclo não fez um debate sobre política geral do Governo, foi uma extensão da Comissão
1: parlamentar de, é, parlamentar de Inquérito. O que é inadmissível, da minha maneira. O Carlos também viu minha assim, maneira. também achou. Acho okay. que houve uma descaracterização do debate. Porque okay. havia questões muito relevantes para o país, e, e, que, e que são de maior gravidade, como a minificação dos serviços públicos, que aliás que a Vactiva já tinha uh, assinalado, e outros hum. que faria todo o sentido pôr em cima da mesa. Agora, eu concedo que, dada a confusão em que isto tudo ocorreu e a sensação angustiante de que houve faltas à verdade de vários protagonistas, os responsáveis políticos no Parlamento, hum. que, uh, não queiram ter prescindido da audição do Primeiro-Ministro, ainda que num terreno menos próprio. Hum. De qualquer forma, o PS também uh, resolveu logo isso, porque inviabilizou a audição do Primeiro-Ministro na Comissão Parlamentar de, de Inquérito. Portanto, se António Costa não vai à Comissão Parlamentar de que Inquérito... Mas
0: acha que o PSD teve votado a favor?
1: Eu tenho alguma dúvida sobre isso. Agora, parece-me que se o Primeiro-Ministro não vai à Comissão Parlamentar de, de Inquérito, é natural que seja inquirido sobre essas matérias hum. no hemiciclo.
2: Bem, eu acho que este debate era, por todas as razões, talvez o debate mais difícil que o Primeiro-Ministro tinha desde o princípio desta certo,
1: legislatura. Certo, certo
2: desta, da maioria, sim. desta da maioria, Desta da maioria. E aquilo que me pareceu, do, do, do que vi... É que a experiência política e parlamentar do Primeiro-Ministro chegou e sobrou para ele se sair bem desse debate, atendendo à dificuldade em que, em que se encontrava. Atenção. No fundo, o que é que o Primeiro-Ministro procurou? O Primeiro-Ministro procurou passar sempre, ao longo de toda a sua, a sua intervenção, a ideia de que a oposição está a criar uma crise artificial. Está, crise política a, a, artificial, a, 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 Completamente artificial. Hum. E que as pessoas, a população, os portugueses, estão preocupados é com a vida real do dia-a-dia. Portanto, esta é, Quer dizer, certo ou errada, não é isso que estou a dizer. É a mensagem política que o Primeiro-Ministro passa. Está a analisar, não está a qualificar. Exatamente. E que. que é uma coisa surte... que há pouco no espaço público, mas nós aqui surte... no Geometria tentamos. Não é? E que surte efeito, nesse sentido, vai a favor do Primeiro-Ministro. E depois, digamos eu, como estava a dizer, a sua experiência parlamentar, que é muita, fez com que tudo o que eram as questões incómodas fossem respondidas de uma forma curta e seca e tudo aquilo que eram as questões favoráveis, enfim, alongava-se e procurava retirar partido uhum. dessa coisa. Há uma coisa que não ficou respondida e eu acho que essa questão é importante, que é a história do CIS. Aí uhum. eu acho que ainda então, há... para si, o que é que falta saber sobre o CIS? Eu não sei o que é que falta saber, quer dizer, aquilo para mim seria importante, o o ministro fez uma coisa importante. O primeiro ministro fez um enorme elogio aos serviços, aos responsáveis e aos seus responsáveis. É isso que lhe compete como tutela política dos serviços uhum. e disse se houver críticas a fazer, essas críticas são feitas ao governo, essas críticas são feitas a... não aos serviços que foram exemplares. E isso é de um uhum. líder. Isso é uma atitude de líder. É Sendo assim, que, eu, que estas tutelas bem,
0: são bloco central, ou seja, estão pessoas do Partido Socialista e do Partido Social-Democrata, ou pelo menos
2: escolhidas pelo Partido Socialista e pelo Partido Social-Democrata. A questão que é preciso saber é, de facto, se uh, isso eu já ouvi as duas narrativas, não só do ponto de vista partidário, mas daqueles que são juristas e dos que não são juristas, inclusivemente de antigos responsáveis pelos serviços de informações, uns que têm uma opinião de que sim, que é absolutamente legal e que era este o procedimento que se tinha a ter feito, e outros que dizem não, há dúvidas, não é assim. Portanto, eu isso eu acho que é o que falta esclarecer. Qual é que a instância que
0: esclarece? Já percebemos que não é, para vocês os dois, não é a comissão parlamentar de inquérito o CIS. Portanto, isso já falámos sobre isso aqui. Como
2: é que isso se esclarece? É eu já disse isso aqui, quer dizer, do ponto de vista político Eventualmente a primeira comissão E à porta fechada
1: Outra coisa que...
0: Não, não. a Europa não vai ter que se preocupar muito porque a Turquia de Erdogan não vai voltar a pedir para entrar na União Europeia. Bom, nunca se sabe, eleições são eleições, mas com quase 90% a votar na primeira volta e com os dados que existem uh, neste momento,
2: Erdogan vai continuar a ser presidente, não vai? Sim, tudo indica que, que sim, que a, próxima, que a segunda volta das eleições não vai ter história porque o terceiro candidato, Sina Nogan, tinha 5,2% e que seria decisivo. Já seria indossou. decisiva a negociação que ele fizesse com os dois candidatos e, portanto, neste momento, como ele já declarou publicamente o seu apoio ao, ao presidente Erdogan, não há, não há muita coisa que esperar de diferente. Agora, em que é que ele se baseou para fazer essa escolha? Nós não sabemos qual é a negociação que estará por trás e o que é que ganha. E o que é que ganha com isso? Mas há três grandes razões que ele apontou na sua declaração pública quando, uhum. quando fez o apoio a Erdogan, que é a luta contra o, o terrorismo e, portanto, a questão curda, que ele uhum. entende que está melhor assegurada com a presidência de Erdogan. A questão do regresso dos refugiados às suas terras de origem, e não são poucos, não é verdade? Andam à roda de 4 milhões de refugiados que estão na Turquia. Uhum. E, finalmente, ele disse uma outra, deu uma outra razão, que é que, uma vez que o Presidente já tem a maioria no Parlamento, seria uma garantia de estabilidade que ele tivesse também a, a Presidência. E, portanto, com base nestas três razões, ele dá o apoio. Isto significa, no fundo, aquilo que nós já tínhamos aqui apontado na semana passada, como hipóteses que a consolidação enfim, do processo de autorização, Cartocratização do regime É normal É mais um mandato no mesmo sentido A difícil relação Ou a relação mais difícil com o Ocidente Portanto, de certa maneira, isso também livra a Europa, como estava a dizer, de um pedido. Agora, eu acho que há aqui um outro elemento que é um bocadinho mais difícil de prever, que é a questão económica e financeira, e em particular a questão monetária. A Turquia está num Estado enfim, com uma inflação que já teve aos 85 e agora está aos 44 ou 45, com o que isso significa no custo de vida das populações e depois uma desvalorização brutal da lira que faz com que, aliás, as autoridades monetárias já uh, puseram um travão ao levantamento de, de dinheiro nos, enfim, nos multibancos é, e isso significa que pode criar um problema de liquidez. Portanto, como é que os mercados vão reagir a um novo mandato de Erdogan? eu Acho que isso ainda nós não sabemos. Carlos,
1: nem sempre acertamos. Há, há momentos em que acertamos. Nós acertamos <risos> relativamente à probabilidade da vitória de, de Erdogan porque de facto só faltam oito décimas, e como dissemos a semana passada, o terceiro candidato, se não há, que tem mais de 5% dos votos, está ideologicamente mais, mais próximo uhum. de Erdogan, portanto, ainda que ele fizesse um negócio com a oposição, eleitores dele votariam sempre Erdogan, e portanto, Erdogan teria mais probabilidade, mesmo sem o apoio formal dele, em ganhar as eleições presenciais, Como o Nuno acabou de dizer, a grande consequência vai ser para os curdos, porque quer Erdogan, quer Sinan não O tal candidato dos 5%. São completamente contra, contra os curdos, portanto eles é que vão sentir mais. A dúvida que eu tenho é saber como é que Erdogan vai gerir este poder. Por duas razões. Primeiro, porque ele está habituado a ser uh, o califa indiscutido. E teve... Sim, um candidato com 45% de votos Que uh, era contra ele contra ele E não foi eleito à primeira volta Portanto, uhum. teve de certa forma Uma chapada, uma bofetada eleitoral Para o seu orgulho e para a sua vaidade Isto tem um sabor de... Mancha um, bocad ma boa, um, mancha bocadinho. um bocadinho Ver como é que ele vai reagir uhum. isto Se vai aumentar a repressão Se vai ter capacidade de algo e, em bom rigor, o partido dele não tem a maioria no Parlamento. Ele tem a maioria no com... com os seus aliados. Portanto, em coligação, ele... digamos assim. Em, em coligação. Portanto, ele vai precisar de fazer arranjos parlamentares. É verdade que a nova Constituição, já com as alterações que Erdogan introduziu, dá ao Presidente um maior poder. Portanto, não é tão necessário o suporte parlamentar quanto era antes das alterações à Constituição Turca, mas a verdade é que também no terreno parlamentar ele vai ter que dar uh, provas de alguma capacidade negocial. E isto não tem a ver com a personalidade dele. Erdogan não é um negociador, é uh, um fulano com tiques autocráticos, é um protoditador. Não sei qual vai ser o, o protagonismo dele agora a seguir a esta segunda volta da, na Turquia. A interpretação do Carlos é que há uma bufetada de luva branca, não é? De, ao seu
2: poder uh, absoluto. Mas também há alguns especialistas que dizem que esta ida à segunda volta Foi propositada Ou seja, programada pelo próprio Erdogan Para dizer Estão a ver, até vou à segunda volta Isto legitima não completamente poder. Quer dizer que as eleições foram São livres, livres justas, e justas, eu até vou à segunda volta uhum. Sabendo que na segunda volta Portanto o controle da máquina eleitoral lhe, lhe Estaria coisa. Uhum. Não sei qual das teses é, é, é correta mas, quer dizer, mas é um dado não. interessante
1: é Independente de saber se a tese tem ou não pernas para andar É uma tese dirigida ao o eleitorado externo Isto é, Sim. é para impressionar o Ocidente Não sei se isto, neste momento é a prioridade de Erdogan Para dentro dá uma força à oposição muito grande Porque eles conseguiram 45% Estiveram muito próximo de Erdogan e obrigam a Erdogan A sujeitar-se uma segunda volta Portanto, uhum. para o eleitorado da Turquia Isto tem um sabor de meia derrota
0: Esta semana tivemos uma reunião importante do G7 Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália Japão e Reino Unido com a participação da União Europeia também com representação a reunião que teve a visita de Zelensky saiu desta reunião um apelo à China para que a Rússia acabe com a guerra e da Rússia veio o discurso que não começou guerra nenhuma que é o Ocidente que está a forçar as fronteiras sendo que o líder do grupo Wagner vai, está a dar conta de que as coisas não estão nada bem para o lado russo Carlos.
1: O G7 só de registar a ligação entre as promessas e os factos, isto é, Borrell, o alto comissário da União Europeia para a Polícia Externa, deu provas esta semana da quantidade de munições e do investimento feito e a promessa de duplicação desses meios, dentro do, do que está estabelecido de apoio militar à Ucrânia, e isso é, é positivo, é, significa que a Europa está... A reagir e os apoiantes ocidentais também, não deixando a Ucrânia sozinha. O que eu achei notável, no entanto, na declaração do uh, responsável pelo grupo Wagner foi a ameaça que ele fez à estabilidade na Rússia. Ainda a manter uh, uma atitude de, de grande respeito uh, por Putin, ele faz um paralelo com a Revolução Bolchevique de uh, 1917. 1917 para dizer, ah, faz um ataque terrível ao ministro da Defesa russo, cuja demissão ele pede explicitamente, e ele diz que se as elites russas continuam, são expressões dele, a rebolar os rabos gordos <risos> e a mandar pessoas para a morte, recorde se que ele, nesta vitória, em Bamut aparentemente tem 20 mil mortos e muito mais feridos, ouvi falar em 80 mil feridos, por uma cidade que não tem hoje valor estratégico e está completamente destruída, ele diz que o povo russo ao ver regressar os seus filhos em caixões pode revoltar-se como se revoltou contra a monarquia czarista uhum. em 1917. E é a primeira vez que se vê um apelo à revolução na Rússia, ainda mascarado com grandes declarações de fidelidade a Putin, mas isto tem um peso isto tem um peso. Isso significa que, se calhar, nós, no Ocidente, não atribuímos demasiado valor aos sinais de descontentamento na sociedade russa pelo prolongamento da guerra. Portanto, uhum. o prolongamento da guerra que nós aqui, no Geometria Variável, temos receado que pode levar uma fadiga nas opiniões públicas ocidentais, pode estar a criar uma fadiga pelas mortes e pelas consequências económicas dentro da Rússia mais forte do que aquilo que nós nos apercebemos. Bom, Nuno, vamos então uma atualização do que é que se está a
0: passar no terreno e com Bakhmut completamente destruído. É... Já não é nada.
2: Sim, é... enfim, na sequência daquilo que o Carlos... Há duas coisas na guerra da, da Ucrânia que parecem... Sobre o terreno, não é? Sobre... Uhum. Parece novidade. Primeiro, é, são os ataques a Belgorod e depois é, obviamente, é este combate em Bakhmut. Começando por Bakhmut, porque o cara já disse quase tudo, Bakhmut não tem um grande valor estratégico e militar, mas tem um valor político e simbólico. Porque, no fundo, uhum. quem perder... Bakhmut, quem conseguir ocupar Bakhmut tem uma vitória simbólica importante. E, portanto, sangrenta, mas... sangrenta, mas importante. E quem perder perde a face. E isso neste momento também é, também é importante. Há uma coisa que parece certa, é que sem o contributo do grupo Wagner as tropas russas já teriam sido expulsas de, de Bakhmut. Agora, o que nós não sabemos avaliar, pelo menos eu não sei avaliar claramente, é esta, esta atitude do líder Prigozhin, do grupo Wagner, porque certamente eles são os que estão do lado, da, do lado russo a assegurar a situação, ele tem feito esses ataques violentos, sem nunca tocar em Putin, um mas a mas... toda a nomenclatura, sobretudo militar uhum. uh, russa, dizendo que não lhes estão a ser fornecidos os meios militares, particularmente as munições necessárias para conduzir o combate. Mas isto não pode ser bem ser só propaganda? Essa é a dúvida. É que nós não sabemos uhum. se isso é verdadeiramente assim, ou se pelo contrário é propaganda é. para legitimar um possível fracasso. Porque se as tropas de Wagner Vierem a ser derrotadas Pelo exército ucraniano em Bakhmut Então ele poderá dizer Eu fui derrotado porque não tive, não apoio. tive apoio Porque uhum. não tive as munições Mas isso
1: <risos> Temos que esperar Talvez para saber. os serviços competentes saibam
2: A outra, a outra, a outra... Não,
1: Para já tem uma vitória Mas com 20 mil mortos e 80 mil feridos Sim?
2: Mas não completamente, sim, ou seja, sim, sim. continua sem uma vitória decisiva.
1: Certo, mas, Ambas as partes, mas, mas Zelensky eh... já, já confirmou a derrota. Eu acho que podemos dar por adquirido que neste momento está sob controle russo. Não? Sim, sim, sim. Agora, com consequências humanas terríveis. Terribles. Terribles.
2: A outra questão são os, os ataques que foram feitos na cidade russa, na fronteira da, da Ucrânia, Belgorod, por grupos paramilitares anti-Putin. E isso também é uma, uma, uma novidade. Na narrativa russa é a Ucrânia que está a fazer esses ataques. Na narrativa ucraniana são estes paramilitares russos que o estão a fazer. Se calhar há, há uma boa parte da verdade em cada uma delas. Porque... <risos> Não há dúvida, estes são dois grupos diferentes, o que os especialistas na extrema-direita russa dizem é que são dois grupos diferentes, a Legião da Liberdade pela Rússia e o Corpo de Voluntários Russos, uhum que são oposicionistas ao regime de Putin, que se formaram no início da guerra e contra a invasão, mas que têm, digamos, contextos políticos e origens ideológicas completamente diferentes. Uhum. Ou seja, têm isto em comum, mas têm muita coisa que os separa e o que os separa é que, por um lado, a legião da liberdade para a Rússia é um grupo parademocrático à procura, digamos, de uma transição democrática para a Rússia, enquanto o corpo de voluntários russos é manifestamente um grupo neonazi. Hum. E, portanto, o que é que acontece? Obviamente, no início do processo de invasão, o exército ucraniano teve que recrutar o máximo que pôde e também se articulou com alguns destes grupos. Portanto, nesse sentido, com certeza, alguma articulação. Agora. Isto, no ponto de vista simbólico, se quisermos, isto significa que são russos que estão a atacar a própria Rússia e a atacar a política de guerra de Putin. E, portanto, nesse ponto de vista, é favorável à, à Ucrânia. Mas, enfim, há muito para saber sobre isto, porque é tudo muito nubuloso ainda. Vamos para os nossos
1: redondos, bicudos e quadrados. E, Carlos, vou começar por si, o seu redondo. Para o compromisso europeu do povo moldavo. Desde hum. o ano passado, a Moldova tem o estatuto de País candidato à adesão à União Europeia, tal aliás como a Ucrânia. A presidente Maia Sandu, que é uma europeísta, tem enfrentado uma oposição de movimentos pró-russos que querem referendar a opção europeia contra uma aproximação à Rússia. A resposta foi clara. Mais de 70 mil pessoas reuniram-se na principal praça de Chisinau numa marcha pela Europa que contou com a presença da Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, foi uma manifestação clara de apoio à escolha da Moldava pela integração europeia. Falamos de um país que tem uma região, a Transnistria, declarada independente, depois de ser, na verdade, ocupada pela Rússia, e que Putin considera, como outros países, não merecer a independência face à grande Rússia que apenas ele tem na sua cabeça. Esta manifestação dos Moldavos é uma prova de coragem e de superação no momento em que vivem sob a ameaça do Kremlin.
2: O meu vai para as eleições em Timor-Leste. Independentemente dos resultados eleitorais, no fundo de quem perdeu e de quem ganhou as eleições, estas eleições do domingo passado em Timor-Leste registaram primeiro uma elevada afluência às urnas e depois decorreram de uma forma extraordinariamente pacífica. Mais do que isso, foram reconhecidas por todos, interna e internacionalmente, como livres, justas e transparentes. Um sinal, no meu ponto de vista, de maturidade democrática numa das democracias mais jovens do mundo.
1: E parabéns a Xanana, que voltou a ser uh, reeleito. Vamos para os quadrados, uh, é. Carlos. Para o clima de insatisfação e instabilidade nas forças de segurança e nos tribunais portuguesas. Os inspectores do CEF fizeram uma greve que teve uma adesão de 100% nos três principais aeroportos de Portugal Continental, descontentes com o regime de transição para a nova agência e para outros serviços. Estão já marcadas greves para várias datas, ainda em maio e em junho. Nos tribunais temos assistido a atrasos de meses em processos por causa de greve sucessiva de funcionários judiciais, que já anunciaram que vão a partir de agora fazer greve de zelo, reduzindo drasticamente as diligências. O controle das nossas fronteiras e o regular funcionamento dos tribunais, que são órgãos de soberania, são essenciais para o Estado de Direito e para a segurança e tranquilidade públicas. Eu creio que nenhum de nós põe em causa o direito à greve destes profissionais, que têm razão em muitas das suas reivindicações, mas o que está em causa é a total ausência de diálogo ou capacidade de gerar soluções entre o Governo e estes profissionais. Nuno, do seu quadrado.
2: Para uma coisa estranha, que é os novos critérios que as agências de notação financeira se preparam para aplicar na avaliação das dívidas. O envelhecimento e a mudança climática. Há muito que nós já falamos do impacto do envelhecimento e das alterações climáticas para o futuro das nossas sociedades, mas agora são as agências de notação financeira a alertar para o impacto que têm enquanto fonte de instabilidade financeira e eh, anunciam que vão incorporar estes dois fatores nas suas avaliações. Ora, no mapa mundial das suscetibilidades, Portugal está mais ou menos a meio da tabela, classificado a amarelo como menos suscetível a par com os países escandinavos, por exemplo, mas muito mais exposto do que a maioria dos seus parceiros da Europa Ocidental. Ora, este é um aviso que tem que ser levado em conta,
1: porque os riscos são elevados e o futuro não tarda. O Sr. Bicudo, Carlos. Falta de médicos de família em Portugal. A promessa do governo, feita em 2015, de garantir um médico de família para cada português até 2019 está neste já estado, passou. Já, já passou, está neste estado em 2023. Temos quase 2 milhões, 1,7, milhões de portugueses que não têm médico-família. São mais 30% de pessoas sem médico-família no ano. A falta de médicos de família é um problema crónico no Serviço Nacional de Saúde, sabemos bem, seja pelo envelhecimento dos profissionais, seja pela falta de atratividade desta carreira para, para os médicos mais jovens. Estima-se que um em cada quatro médicos de família tenha mais de 65 anos e que haja cerca de 5 mil aposentações até 2030. Estas previsões apenas reforçam a urgência de encontrar soluções estruturais para garantir que todos os portugueses tenham mérito de família. E precisamos, mais do que promessas, precisamos de decisões.
2: Nuno, no seu bicudo. Para o conflito no Sudão do Sul, nós já aqui falámos uhum. sobre este conflito. Mas desta vez falamos sobre o cessar-fogo decretado, aliás mediado pelos Estados Unidos e pela Arábia Saudita, cessar-fogo esse para que as partes não, não se sentem comprometidas de facto. E no fundo, até que as partes deixem de ver essas negociações e esse cessar-fogo apenas como uma forma de evitar as sanções e as condenações internacionais, será muito difícil negociar qualquer paz seriamente. E isto porque os confrontos continuam, em, em Cartoon, o risco de se tornar um conflito étnico e de agravar a crise humanitária cresce dia a dia. É, de facto, um problema muito preocupante. Vamos para as pistas de fim de semana. Carlos, a sua? A minha vai
1: para um livro de um... Uh... Não é
0: os Engenheiros do Caos.
1: Não é os Engenheiros do Caos. <risos> Essa é a leitura do Primeiro-Ministro. A minha uh, sugestão é de um holandês, um professor universitário chamado Frank Dicater, que é um especialista em questões do Oriente, em particularmente da China, escreve um livro chamado A China Depois de Mal, a ascensão de uma superpotência, em que analisa a evolução económica e também uhum. percebemos que é um gigante com pés de barro, é demolidor para a forma como se faz a gestão da política e a total ausência de respeito pelos direitos humanos. Na China, é um livro... É muito atual, mas muito bem feito.
2: E a sua sugestão,
1: Não. Para uma
2: ida à Feira do Livro. Não só em Lisboa, mas uhum. em várias outras cidades do país. E como o tempo parece que vai estar, vai estar agradável, a minha sugestão é um passeio tranquilo pela Feira do Livro para ver as novidades ou para procurar aquelas raridades que só se aparecem nos alfarrabistas ou nas feiras. Na minha lista de lançamentos na feira estão dois livros. O livro do Francisco Pettencourt sobre os direitos humanos, acabado sim. de sair na coleção da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e a reedição de um clássico de Medeiros Ferreira, agora reeditado no âmbito das comemorações do 25, sim, sim. dos 50 anos do 25 de Abril, que é precisamente o ensaio histórico sobre o 25 de Abril. Ponto final nesta edição do Jumotirever Variável número 130 para a Antena
0: 1, RDP Internacional e em Podcast na íntegra, e esta semana só vamos ter edição à sexta-feira, porque este sábado pelas 14 horas vai haver um especial de informação aqui na Antena 1 por causa da Convenção do Bloco de Esquerda, que vai eleger Marielle Mortágua como coordenadora do Bloco de Esquerda. Nuno Sorianteixeira e Carlos Coelho são os residentes fixos deste programa que analisa aquilo que mais importante queremos reter da semana que passou. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravidade. De João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso, e vamos voltar para a próxima semana. Tenha uma boa semana.